0: Oxe ven tomar un café Bryce Lorenzo Fotoxonalista que traballa para Faro de Vigo e a Xencia F e que ademais é membro de IMAXI COVID Con él, debateremos se as imases que se publican nos medios e que en algunhas ocasións crean certa polémica son necesarias para informar ou se simplemente buscan o morbo. Tamén, charlaremos sobre a democratización da fotografía, tanto a través da mellora da tecnoloxía, como de redes sociais como Instagram. E, por último, tentaremos dar resposta a unha pregunta algo complicada. É a fotografía un arte? Así que, toma de asento, eh, esperemos que gocedes deste café, que hoxe, lle queremos dedicar aos nosos compañeiros David Berián e Roberto Fraile e a todos eses xornalistas que perderon a vida exercendo e dignificando a nosa profesión. Café Derbi 21. un podcast da Revista Luces
1: gal
2: O dominio galego na rede colabora con Café Derby 21. Podes visitarnos en dominio.gal
3: Benvidos ao Café Derby 21 a semana máis, son Nico Carreira e hoxe teño, como sempre, a Carme Domínguez e a Adrián Leve. Que tal, Nico? Eh
2: cos dous nomes á vez non sabías contestar antes ou despois. Isto <risa> xa es que empezaste a organizado,
3: eh. eh? Bueno, eh, quero dicirvos que estou empezando xa a dar a saúde polo podcast porque eh, oxe tiñamos grabación, eh, estamos grabando pola tarde, e fixou un esguince pola maña mentras corría, un saúdo a deputación de Lugo, eh, por non teren asfaltado, <risa> Eh, Aíndar un fogo médico, polo tanto, non sei se terei ataúga eh, Non sei, algo, unha ruptura ou algo desto Pero bueno, xa farei unha da miña saúde Quería preguntarvos antes de nada, antes de comenzar a, a tertulia Gañou o Oscar mellor fotografía unha película en branco e negro Está Academia constituído por xente obsesiva de Instagram?
2: Bueno, igual é un tema racial tamén
3: que é un tema
2: <risas> que no Óscar xa sabe es que está aí, aí, tal.
3: Claro. Pois pues aí bueno,
0: foi unha victoria, bueno, o mellor que tem manc
3: é a fotografía, co Cal, para mí moi xesto. Bueno, pois, pues, <risas> se quere desarrancamos o programinha de hoxe. Entonces, que, sa sí, saudaremos sí. A, a Punto Gal, ¿no? Ah, bueno, saudaremos a, a, a Dominio Punto Gal, gracias, colaborador deste de programa. Eh, agora xa así, Adrián, por favor, presente ao noble invitado
0: Bueno, pois temos a un dos mellores fotosxornalistas da Terra, que é
1: Brais Lorenzo, benvido. Moitas grazas. Pois, xa as palabras, antes de nada xa xa xeratxe coa presentación, pero bueno. Moitas grazas polo pois, convite, un placer. Pois, eh, bueno,
0: fotosxornalismo sempre, sempre dá certo debate nos, nos medios, non somos xornalistas tamén. De fotografía non temos ni idea, verdade? Pero eh, crease moita polémica moitas veces coas fotografías que saen nos medios, especialmente nas portadas en casos escabrosos. Se ven recordades, eh, o ano pasado, máis ou menos por estas datas, eh, El Mundo publicou unha portada eh, co tema do COVID dunha persoa morta eh, na súa casa que morrou de asfixia mentre acompañaron a facer un reportaxe a un servicio médico. Eh, aquela portada que deu muitísima polémica nas redes, especialmente en Twitter, onde tildaron a portada de carroña e demais, pero xerou tamén certas certo debate entre fotojornalistas. Por exemplo, Manu Bravo, que foi gañador do Pulitzer, poñía de exemplo morte de un miliciano de Robert Capa e dicía que esa portada hoxendía sería tildada de, esa foto hoxendía sería tildada de morbosa e demais. Logo Daniel Ochoa de Olza, que o gañador do World Press Photo, e dicía que se pasara en Pakistán a xente daría igual, con un sen foto, que había un pouco de hipocresía en ese tema. E logo, outra opinión xa dun xornalista que é Antonio Maestre, dicía, alababa o reportaxe do interior, alababa o, o fotógrafo que que Alberto Dilori, Diloli, eh, dicía que o reportaxe estaba moi ben, pero que o, o problema era que a portada elixía o director do medio con motivos políticos, para facer política. A mí o que, os o, que, o que os plantexo a vos. Ceredes que ese tipo de portadas son informativas, non? Son morbosas? Ás veces sí, ás veces non? Eh, que opinades? Eh, Adiante.
3: <risa> eh, que que lle dá aquí? Venga, dai, tibrais, <risa> da Yeti, que é a lista, claro.
1: <risa> bueno, eu... Eh, neste caso penso que realmente hai unha gran hipocresía, por iso que comentabas que hai como mortos de terceira clase, de primeira ou mortos de fora e mortos da casa. E nesto de mortos da casa gustaríame lembrarme hoxe de David Beriaín e Roberto Fraile, que foron asesinados en, en Burkina Faso e, bueno, todas as condolencias para a familia e todo este tipo de cousas, unha, unha profesión tan maltratada e tan tan extraña, non, que tan precarizada na que moitas veces ponemos propios cartos para facer os temas e, e xogamos a propia vida e, bueno, eles sabían obviamente o traballo que facían e, e tivo un fatal desenlace. Pero nada, toda a verdade que un xoco grande. E dito isto, pois, obviamente este tipo de xente pois, vai a cubrir eh, acontecimentos en lugares onde hai estos mortos de, de terceira clase, moitas veces, non? Que aparecen nas portadas e a sociedade, a nosa sociedade, pois non lles importa velos, di dirir moi ben ese tipo de de morte. E sin embargo esta esta capa que comenta de do diario El Mundo, neste caso tivo esta polémica simplemente porque eran eran os nosos mortos, non? Eran os mortos da casa. Entoe como que a sociedade, bueno, coa pandemia en xeral eh, foi infantilizada, pero tamén porque porque a sociedade parece como que non está preparada para diserir ese tipo de información. Non se son os mortos do Mediterráneo, os mortos de Siria, os mortos de África, todo ese tipo de, de morte estamos como máis acostumados, a morte na televisión, a morte ese tipo todo de... parece como que todo queda moito máis longe, e cando un tema de proximidade sí que parece que, que toca moito máis, e a mí realmente... Podemos entrar despois en cousas de gusto, mal gusto, do que aporta ou non aporta, pero a polémica que houve e todo o que se montou con esa capa, con esa foto, eh, para min, personalmente, é un tema de, de hipocresía e de, de como está educada a sociedade en ser ante
3: estas temáticas. De, de feito, eh, hoxe, eh, bueno, no, no, min, no meu timeline de Twitter, eh, apareceu un vídeo eh, de, de un rapaz que atendía nun hotel eh, que sufría eh, no medio de... Bueno, non era unha atención ao cliente ao uso, porque posteriormente soubose que ese cliente, eh, xa sabendo que esa persona tiñou unha enfermedade mental, levou uno ata o límite máximo en un momento no que implosionou ou explosionou, Ele eh, comezou a gravar a reacción e, bueno, claramente, esa persoa despois contou que teña un trastorno límite da personalidade e que, polo tanto, cando chegaba esos límites, pois, eh, agredíase, facía cousas que, bueno, que sí que resultan moi bizarras de ver. Eh, foi unha, unha auténtica, eh, ol, pero moitísima xente, unha, unha oleada moi grande de persoas dicindo que, eh, que por favor, que retiraran o vídeo tal, esaiu eh un activista eh, polas persoas racializadas a dicir que moitas persoas negras ou asiáticas que padecen enfermidades mentais que moitas veces eh, simplemente vi, eh, banalízase viralízase o uso dos seus vídeos, pero que neste caso era unha persoa blanca como que eh, había desde un principio como esta cousa de coitadiño, coitadiño, pobriño que lle e arruinar a vida de todas estas cousas. E eu penso moito no que dixe Chebrais de desas vidas do Mediterráneo. Eh, recordo ter, eh, na miña estancia en Porto, unha clase cun profesor de técnicas de imaxe que dixo, respecto da fotografía de estado neno refugiado, que non recordo o nome, que morreu nunha praia, e dixo, esta, sí, esta foto é necesaria para a Europa, e é, é para o resto do mundo é, é unha foto durísima, pero no que a identidade e todas esas cousas non importa, pero que de cara a Europa era importantísimo sabelo todo Eh, falar cos pais e eh, chegar ao fondo, pero que rápidamente y él dijo, rápidamente esto va a desaparecer. No no tardar ni 15 días en esquecer que está esta, esta persona morreu eh y yo dije, joder, eh grave, pero eh, muy cierto de cómo eh, consumimos eh, violencia, de cómo eh al mesmo tempo estamos como vacinados contra a violencia. Eh cuando nos chega sempre nos sentimos muy eh, afectados por ela, pero que realmente como un pouco de de, de de postura de eh joder, por que me estou ofendendo? Se realmente nin pincho, nin corto, nin algo por estilo. Non sei sé, se se bueno, estou usando así un pouco todo.
1: No, entendo que dis perfectamente, pero supoño que tamén eh moitas veces dixerimos mal iso ou, bueno, na sociedade esta na de na que vivimos de redes sociales de todo consumo rápido que vamos, a, a a toda a cancha, ¿no? pois, ao final tamén eh, pasamos desto de, de, de puntillas, ¿no? e é como que, no fondo, se si, si paramos a analizar certas temáticas e certas cousas que volvo mesmo, que ao veces este, este jornalistas, fotos jornalistas, cámaras de televisión, etcétera van a sitios ao lado da casa, ¿no? que tamén hai desgracias de xente que pasa fatal eh, en calquer esquina, ao veces os grandes temas están aquí ao lado tamén, hai que saber contálos, pois ao final, Se si nos paramos un pouco a analizar, si que como sociedade moitas veces si que somos realmente culpables ou polo menos, se si non somos culpables porque ao final non está ben, ao mellor sinalar a a ningún culpable moitas, pero pero si que poderíamos facer moito máis, non para erradicar determinadas problemáticas sociais e ao mellor eh non o facemos e entón cando esto está diante nosa, pois pues, ao mellor si que afecta un pouco a a nosa conciencia, bueno, o no caso de Ailan que comenté pois pues, sí que tive unha reacción eh, precisamente tal como acabas de explicarlo moi ben os primeiros días incluso por, por institucións, administracións pero bueno, de, finalmente foron boas palabras que, que, que caeron en saco roto e a situación sigue igual cada día de feito, ainda peor, co tema da pandemia as embarcacións humanitarias tenen que facer uns periodos de cuarentena eh, moi longos co cal está moi dificultada a súa labor entón digamos que hai hai trámites, aí tempos que, que hai que cumplir e que non poden estar rescatando no mar o que, que, que queren facer e que, ao final, precisa xente.
2: Claro. E que a min chamame moito a atención que, por un lado, temos como iso o que pasou con Island non? Durante dúas semanas, esa fotografía abriu xornais, eh, en redes sociales compartiuse moitísimo, falouse o a todos os niveis, e as E despois, seguindo co exemplo do no que está pasando no Mediterráneo, e que pasamos igual a no medio dous no que só víamos esas imaxines ninguén facía nada porque as institucións pasaron completamente eh, do problema e seguen pasando bastante e como que produciuse certo eh, agotamento creo no público no que ti agora abres un xornal cunha imaxe super impactante de algo que está pasando no Mediterráneo e a xente dalle igual era igual pois non sei moi ben por qué? porque dis por proximidade Ocio Mediterráneo o temos aquí, quero decir, é un mar que vai para España, então non é unha cousa tan que nos queda tan lexana. Entón hai aí como esas dúas vertentes de cando nos afectan as cousas. En referencia ás decisións editoriais de cando publicar ou cando non, pois por exemplo, cando foi o atentado nas Ramblas, publicaronse claro, imaxes e que o terrorismo é, o terrorismo son cadáveres na rúa. Pero claro, como era Barcelona, xa se o ven a nadie de tal ou hai que ter moitísimo respeto. Pero despois vemos todo tipo de mortes horribles cando pasan fora da fronteira. Porque eso, son mortos de segunda, non son nos. Entón hai unha falta de identificación e de empatía que eu penso que é super grave. A ver tamén, pois os medios é moi difícil de solucionar tamén.
3: Sí, eu, eh, de feito, eh, algo que me chama moitísimo a atención eh, dos atentados de Barcelona, eh, dos atentados do, do 11M, que foi outra portada moi polémica en España, eh, do accidente do Albia en Santiago, que aquelo fora eh, super polémica portada do de Galicia, e penso, eh, a maioría dos mortos, algún dos que se publicou, sí que se lle esbía a cara, falase da dignidade dos mortos e todas esas cousas, e respeto totalmente que as persoas mortas tamén teñen unha dignidade ou cousas polo estilo pero penso en min como persoa que vive de cotío e que ve televisión e ve redes sociais e de tal a cantidade de mortos que teño visto da Guerra de Siria por exemplo, en plan, a cantidade de barbaridades eh, que se tomaron fotos, que se tomaron vídeos e recordo, pero perfectamente eh, penso que me, que me ensinaron tamén nun aula un vídeo que se filtrou de fotoxornalistas de guerra movendo cadáveres para eh, crear un plano que fora estético para os medios de comunicación europeos ou estadounidenses por exemplo, e parece me parece de verdade unha auténtica loucura é eh, unha tolemia colectiva porque é como xa a violencia preparada e a, a dignidade dos mortos según onde morras Bueno, Yo de prepararse de... a la... es que no se
0: a xente afecta as cousas se lle toca de cerca. Cando foi a explosión desta en Beirut, eh, que houve mortos e tal, a xente en Twitter ata facía coñas con ela. E cando hubo unha explosión nun centro no centro de Madrid, pouco menos que, eh, que acabar o mundo. Eh, foi, foron dúas noticias moi, moi cercanas. E o que pasa no Mediterráneo, a xente dá igual porque non lle toca de cerca. O tema de Covid sí que lle toca de cerca. E todo o que a ti te pode afectar Porque este ano estrou, estrou -se unha serie chamase It's a Sin, eh, que parece que fai unha reflexión moi interesante sobre ese tema porque fala de que a pandemia que hubo nos 80 dosida como só afetaba a homosexuais era un problema menor da sociedade era un problema como que non importaba e o que fai o autor é comparar ese problema eh, fai certo símil co que pasa agora co Covid que como o Covid afecta a toda a sociedade é un problema maior, no que todo o mundo ten que loitar para buscar unha vacina para acabar con este problema. E penso que a sociedade europea, principalmente, occidental, mellor dito incluso, eh, todos os problemas que non lle toquen de cerca, dalle igual. E pode ver o que sexa, que dalle igual, pero como vexe algo que está na súa rúa, o que está preto del, aí é cando, cando reacciona.
1: Uh. Tal cual, en relación con que decías, Nico, sí que é certo, pero, bueno, quero pensar, nunca estivo nunha zona de conflito, pero que isto non é a norma xeral. Vuelvo mermos, compañeros que, que acaban de, de morrer e tal. Eh, hai montaxes, hai, hai sempre xente que fai mal o seu traballo, pero hai moita outra xente que, que actúa con honestidade, con paixón, E eu realmente quero pensar que, que son os que máis, vamos, e que hai, bueno, pues, obviamente, esa atitude que ti comentas, pois, a mí parece máis lamentable, e xa en ámbitos máis locais ou que eu teño oportunidade de presenciar, pois, pois, sí que hai moitas veces que, que se montan as cousas, eh, pero bueno, xa en contra, obviamente, do, do código odontológico, da honestidade, Que, que por menos no caso e moitísima xente da que eu conheço e da que me rodeo pois considero que sí que, que actúan así, no intentando ser o, o máis verídicos, o máis honestos posibles e o máis empáticos co que están fotografiando, retratando mille, a xente que o pasa mal pois pues, que na vida xeral hai unha premisa que, que podemos adotar sempre que é de non te facer algo que non te gustaría que, que te fixeran a ti, non? E o mellor é... Eso funciona para casi todo, non? E, e se tratas con esa empatía a xente que está diante da, da tua cámara, da tua lente, pois é un proxixo que casi sempre estás actuando ben, pedindo permisos, tentando se estionar ben os temas. A mí, particularmente, gustame tamén humanizar as historias, non? Porque cando... Estás falando de, por exemplo, co tema da COVID, de, de datos, de cifras de mortos, de de infectado del, pois cando logras contar unha historia concreta, un caso concreto, con nomes e apelidos, unha ubicación concreta, ese esa humanización da historia dálle moita máis relevancia e e axuda, pois, pois aterrado espectador e, e a contar a a problemática que está sucedendo. Sí, eh, sobre isto,
2: eu eh, lembro-me moito Porque, bueno, eu tive unha época na miña vida Na que foi moi friki do fotoxornalismo Entón, lín moito, vin moito E quedaron-me cousas na cabeza Poucas, sí. pero algúnas una... Primeiro quería
0: ser xornalista de, de guerra
2: ya non teño ganas disso Já no, no? ah. comprendín como funciona o mundo e Dixen, mira, eu quedo-me co Instagram
3: No, pero, de, de feito, antes de nada Quero aclarar que, eso, como dirais Que quero pensar que os profesionais Que fan o mal que somos os que menos. Sempre ocorre que o malvado ten un altavoz voz eh ou fai sí. moito vai ruído, pero No, no, o os xornalistas,
0: é... os malvados están nos plátos da televisión en, en máxima audiencia por pola mañá.
3: Claro. Estánendo no, portadas por aí. abogo bogo porque no. son os menos malos posibles.
1: Hai de todo, sabes? Isto é como, pues, que sei, os carpinteiros, os médicos, os abogados, pois pues, pois pues, hai xente que é mala xente e hai xente que que boa xente. Claro. Despois eu tamén quero puntualizar que en canto morbo que un pouco que non se ocupa, eu creo que que os xornalistas, os fotoxornalistas sempre somos o, o primeiro filtro, non? Tou mellor se se chega unha foto ao espectador ou ao leitor que que é forte, seguramente hai moitas máis fotos máis fortes que esa que que chega. Eu creo que sempre, casi sempre así, casi estou 100% seguro, non? Que que non somos un poucos que temos que facer ese primeiro filtro, saber o que mostrar, saber o que non, onde están os límites da dignidade da persoa, bueno, etcétera, e para iso tamén quero entender que, que estamos formados, no? en base a pues, experiencias,
3: estudos ou o que sexa, non. Localmente sí. non sei que ibas a decir que si, sí, desculpa tamén, que quizás, <risas> quizás sí que merezo estes ginses depois de todo. mereces todo agora.
2: Pero non, a conta de feito, o que estaba esti comentando, Brais, que que me quedou unha cabeza, era unha frase que dixo Javier Bauluz, que é xornalista, fundador de periodismo humano, que no seu momento, para mi, foi dos medios que mellor informou sobre todo o tema de Siria e do Mediterráneo. Bueno, medios, unha página web feita como poden, porque, en fin... Mm. En eh, unha entrevista, ele eh, decía que lo que buscaba era que as súas imaxes foran a cabeza, non nin ao corazón nin ao estómago tampouco. Entón, creo que iso é, é o que os fotoxornalistas tenso, ou polo que ti comentabas, que buscades, non? É o que deben de provocar as imaxenes, que é unha reacción é que a xente pense, porque ver unha imaxe e dicir que grima ou que desagradable ver isto, iso non vai solucionar nada. Ou ver unha imaxe e dicir, bua, que ángulo, que bonita, como me inspira, tampouco. O que vai solucionar é unha imaxe que le a unha reflexión e se tes a sorte de do século que le vea unha acción, que sería como o, o importante. E sobre o papel eh, que teñen os fotoxornalistas, eu lembro-me moito dunha historia que é supermítica, que é a de Kevin Carter, que é o fotoxornalista que fixo esta imaxena que se ve a unha nena ou un neno, en... foi en África, non me lembro onde, penso que no Congo, pero non estou segura, é un buitre lado como esperando a que ese neno pois pues, morrera para comelo alimentarse o que sexa. Entón, claro, esa foto foi moi criticada, pero foi criticada o fotógrafo pola frialdade de, joder, que estabas ali eh, ao lado, non fixeches nada por esa nena, estiviches esperando para captar a imaxe. Lo final o Kevin Carter, que formaba parte do Pan Pop Club, que é un grupo mítico de fotoxornalistas da época, eh, suicidouse e dicen que por esa presión do que lle dicían. Pero claro, o tema é que non fixo nada, que tomou a foto ou o resto do mundo que martilizou ao foto xornalista en vez de decir, vale, pero que o que vemos nessa foto está pasando por algo. Igual a culpa non é de quen retrata, senón de quen o provoca. Entón hai tamén un doble rasero agora de analizar estas cousas.
1: Eu penso que é moi interesante o que acabas de decir porque realmente este tema utópico, non, eh si bueno, a xente cando cando sai dos estudos e tal de, de fotografía, que aí ese tema con a fotografía que podes cambiar o mundo e todo iso, eso xesto un moi fora, e, vendo que aí como é moi complicado, non? pero así que podemos ter a capacidade de remover certas conciencias, e de por bolbo de antes, non, en riba da, da mesa e, e nunha capa dun xornal ou bueno, que chegar poder chegar unha imaxe á sociedade e que a sociedade actúe, non? Decir, pois, isto é o que hai aquí e ora vos, os de os que tendes que, que cambiar as cousas se se o considerades así. Entón, vai un pouco en é moi complicado, non? Con unha con unha simple imaxe cambiar algo, pero sí que, bueno, tense producido nalgunha cousa, por exemplo, a de Ailan, pois nesses primeiros días pois algo mudou e na que despois pois non, pero pero bueno, sí que de chegar, remover conciencias e final a... quen ten que actuar é a sociedade. Despois, o tema, por exemplo, que, bueno, penso que o mellor máis adiante falaremos delo, pero o tema de como transmitir eh, o espectador, xa, hai moita discrepancia en canto a facer as imaxes, digamos, con estética bonita, brillante ou, ou máis artística, non? o mellor esas imaxes de guerra, pero pero que teñen unha estética pois, eso, como pictórico, non? Hai xente que critica moito isto. E a miña postura é que, bueno, todo que, que axude a, a entender a, a linguaxe e a, e a chegar ao espectador, pois é o noso traballo, non? É facelo final atractivo e que e que chegue, non? Non é incompatible tratar temáticas sociais ou, ou de xente que, que o pasa mal, que sufre e intentar facer, pois, eso, algo máis artístico, máis Non sei, ao final penso que é importante que chegue a mensaxe. Hai metodos eh, fotógrafos que din que eles non, que fan as fotografías para eles e que guardan eh, en discos duros, teñen un par de amigos que, que digo, pero eso non entendo o teu proceso, non, como, como faz iso. Pero hai, hai algúns que, que actúan así, pero eu penso que, que o que é grande da, da nosa profesión é iso, facer chegar pois, determinadas historias a, a xente e, e que a xente a, as vexa con nosos ollos Eu tampouco son partidario de decir hai outros compañeros que que, que que mostran a verdade. Non, a verdade detrás dunha cámara eso sempre é sempre subjetivo, é imposible mostrar. É a túa verdade. Tú, cando fas unha fotografía, estás plasmando pois o que ti é eso final, non? É a túa cultura, a tua... ao mellor, eu intento ser bastante aséptico, non? Pero si sí, hai mollón de cousas aí, non? A túa cultura, a túa ideología política, a túa cultura visual, artística, bueno, non sei, mogollón de todo que ti é, esa música que escoitas, os anos de vida que levas, a túa experiencia, por eso é eh, un, un valor engadido, non? Que ten, pois pues, non sei, un fotoxornalista ou eh, que ten unha, unha trayectoria de 20, 30 anos, aprendendo unha, y, non sei, adquirindo unha, unha serie de, de códigos, digamos, que, que non ten unha persoa que acaba de seguir, por exemplo, inda que teña
3: moito talento. Sí, a ver, todos esos eh, inputs que te diz eh, o sea, son este, bueno, o que os grandes filósofos chaman os sistemas operativos que funcionaron por enriba de nós, eh, que estamos inscritos en culturas, eh, bueno, este tipo de cousas, pero máis baixado a terra, creo que eh, respecto ao que dicía Carmen deste fotógrafo que no interview eh o sea, hay una quero pensar quero pensar e creo firmemente en que hai eh, unha rama de dos oficios como o xornalismo o fotoxornalismo ou documentalismo que eh, levar tan ao extremo o efecto naturalista ou a pouca intervención de intermediario que leva a esta inoperancia de decir corren en o que te van a comer. Para min é inhumano, pero podo entender eh, de algún xeito eh, desde a inhumanidade eh, ao, seu ao seu xeito de pensar Eh, son valores do ego, pero tamén quero recordar, ainda que non son persoas... A ver, aí, pero... Eh,
2: desculpa, pero <ríe> non, porque digo que un argumento en defensa que se di moito de esa non intervención, é dicir, o futuro da nena, o neno non sei, estaba bastante claro, sabes? Entón, quero sí, dicir, sí. que vale máis, que colla esa nena e a leve a morrer a outro lado ou que... Pero, perdón, eran
3: No, no, sí, sí, o <ríe> en sea... En pobre defensa
2: de Kevin Carter.
3: <ríe> no, no, para nada. Si é un defeito, a decir que eh, cando estamos consumindo un documental de la dos Los Reyes de la Sabana e eh, vemos como se alimentan, aí hai persoas eh, rodando eso e eh, que non intervenyen en ningún momento «Señor, non se coma esa gacela». Eh, son animais, non son persoas e eh, eh, é unha cousa totalmente diferente. Pero a inhumanidade, en certos graos, está dentro de nós. Eh, Se hai persoas que dentro do seu oficio levano ao máximo exponente, eu non o comparto, porque como xornalista non o fago, pero eh, se hai persoas que o fan, eh, de algún xeito son capaz de entendelo. Eh, o dos valores do ego, um, Carme, que trai aí unha conseña preparada, eh, sabe perfectamente polas redes sociais. Vamos a ver.
2: Esta entrada,
3: Esta entrada é dignísima de que... Vaya centro para que remates de chilena. Okay, vamos vamos. Esta entrada cabe ser digno de calquer matinal de televisión.
2: Efectivamente. Entonces, hablando de ego, en fotografía, eu venho aquí a facer un PowerPoint de Instagram, señores.
3: Que eu me presenta eh...
2: sí, como xa fotoxornalista chegou tarde, agora vou a ser instagramer de cousas aleatorias.
0: A Instagram me está a
2: Bueno, a ver, eh, deixadme vivir un pouco, por favor. Eh? <risa> <risa> bueno, o caso de unha, se xa sabedes, pero senón, e de saber agora, Instagram naceu en 2010, e naceu porque a mulher do fundador, bueno, este fundador quería crear unha red social que se basara na imaxe. E comentou idea a idea da mulher. E a mulher dixo, claro, pero é que eu non teño ninguna cámara profesional, o meu móvil saca fotos malísimas, e teño moitísima vergoña, de subir estas fotos cutrísimas á unha red social. Entón, o fundador de Instagram, que dixo? Pois vou meter filtros. Entón, Instagram, básicamente naceu para disimular a toda esa xente que tiña cámaras malas na altura ou que non sabía facer fotografías cunha calidad máis ou menos decente para poder disimular. Isto, como sabedes, foi crecendo e agora vivemos nun mundo absolutamente culturizado, por Instagram o que a imaxe é super importante e incluso é unha red social que un pouco escaparate profesional en algúns casos e sobre todo personal para moitos de nós. De feito, de, fixe un gran descubrimento que o profesor Lev Manovich, que é un profesor de novos medios de Estados, de Estados Unidos, ten un concepto que é o Instagramismo, que un movimento que eh, di que isto é un movimento integrador de identidade eh, cultural contemporánea. É dicir, creanse tribus urbanas a partir dunha certa estética de Instagram que eh, difúndense e globalizanse, entón acabamos vendo o pois, mítico perfil minimalista que encontras en Corea, en España, en Canadá exactamente igual. Entón, claro, estamos nunha sociedade que valora moitísimo esta estética, este bon deseño. E claro, falando de fotografía, vou deixar aquí unha cita para falar sobre este mundo de democratización da imaxe, quen é fotógrafo e quen non, que de Susan Sontag, que cando escribiu o libro sobre a fotografía, ela moi adiantada á súa época, dixo sobre a fotografía de masas daquela, que era unha fotografía de xente rica que facía turismo porque eran os que tiñan cámaras, Dixo que a fotografía era, sobre todo, un reito social, unha protección contra a ansiedade e un instrumento de poder. Edita esta introducción eh, maravillosa. qué opinades de Instagram, a democratización da fotografía e todos estes issues que acabo de comentar?
3: Aolemo, este, xa digo, ao programa. Por moito profesor estadounidense, no, que sei xa. Non, non, interesante que, entrará, no que fixo este es
2: artigo, eh? Sí.
3: Fodes de retirarse, No, a ver, eh, democratización... Uf. A ver, todas estas cousas a mín gustave coñerlas con pinzas eh, porque non son pintor de brocha gorda. Eh, sí, a ver, eu estou a favor de que se abran ópticas eh, todas estas cousas, pero eh, a mín gustame que se abran ópticas profesionais. É eh, dicir, vivimos neste tempo no que parece que tes que opinar sí ou sí, eh, que tes que sacar unha foto sí ou sí ou corre algo diante de ti te lo que captar sí ou sí, eh, vale, se así o sintes, perfecto. Se así o compartes, ideal. Se eh, recibes notoriedade, maravilloso. Pero hai determinadas ferramentas mm, eh, ou métodos ou procederes que son profesionais e eh, que acompañan aos feitos, aos actos, ás imaxes, cun discurso e, e tal. O sea, eu penso, eh, traio a palestra, porque, obviamente, nada disto estaba preparado, entón traio casualmente unha conta de Instagram que ado a do a da New Yorker, a do Magazine New Yorker, que ten unha conta específica de fotografía boísima, recomendo a todo mundo que olle, que llevo tona ollada, eh, porque eh, o que fai é que semanalmente invita a fotografías artísticos, xornali, fotoxornalistas eh, fotógrafos amateurs do mundo que teñan unha estética moi concreta ou que traen a palestra de eh, novos discursos ou novas ópticas ou fotografías de barrios marginais ou vidas eh, retratadas desde o interior en non desde a morbosidade e cousas polo estilo e é unha conta boísima na que mm, creo que hai unha correcta democratización, porque non, non sempre son fotógrafos eh, con miles de seguidores ou que participan en grandes medios ou cousas polo estilo, pero que teñen algo que aportar a este gran debate internacional, mundial pero iso una democratización profesionalizada. É que teño que opinar disto que están falando. É
2: eh, well, no.
3: sí, sí, o que... So
1: -so que Venga, vale, sí, é o que queres opinar? Veña, vai. Sí, sí, Bueno, eu opino que, a ver, é que falades de tantas cousas tan interesantes, por exemplo, antes quedoume de Kevin Carter, pero agora xa sí non a retomar, pero que no me, sabe, non me... xa, xa, un rollo me xa, xa, Pero moi, moi interesante todo.
3: Así, sí, eu,
1: eu perdo, conta, non, dou, non dou abordado todo. Pero que decides, por exemplo, agora das, das redes e tal. A ver, eu penso que hai un problema grande con esto, non polo de democratizar, que a mín super ben, o que Nico está moi acertado, pero penso que a sociedade en xeral vive como todo de portas hacia fora. Non? Que decía de, pues estou comendo non sei, unha langosta, teño que sacar unha foto e mostrarlo Ou bueno, esteas que que agora presenciamos que non sei, parecen tan tan absurdas como outro día eu estaba nun nun bar e ves a catro rapaces sentados nun nunha mesa e cada quen co, co seu dispositivo móvil e dis, pero por favor, sabeis, falade, disfrutade, xogade, pegade os patadas, pelexade, non sei, caede aí e facedes unha ferida. Sabeis, é unha historia mesguince. que sí, si, sí, un el quince, <risas> <risas> exacto. Pero, pero como Dito, isto, Parece como un invento do diaño, se, se existe un diaño, sabes, que puso así na, nos seres humanos e dixo, ala, veña, facé dos parvos, pum. Eso é o primero que quería decir. E dito isto, a ver, a nivel fotográfico, a mí resulta moi interesante, non? Este tipo de democratización o consumo de imaxes o acceso a información, pero claro que, volvo bueno, a ver, tantas cosas porque nunca tivemos tanto acceso a información e nunca estivemos tan desinformados e nunca tivemos tanto acceso a, a imán, nunca se consumiu tanta fotografía e a valoramos tan pouco tamén. O sea, se Canto votamos por foto en Instagram? Medio segundo, un segundo, pin, 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 pasamos, te que ser todo un golpes moi impactantes para que para que chamen a nosa atención. E dito isto, a nivel personal e profesional, obviamente a nos, como profesionais da imá, se penalizou nos moito. O sea, se o que a profesionalización, o, o tema específico de fotografía, antes como era máis, bueno, tú eras un fotógrafo, pois pues eras o que sabía manexar a cámara, non? E tienes que contratar o xero. Ora, a día de hoxe todo ten, todo o mundo ten unha cámara de, de alta gama, digamos, no, no pantalón. Entón, pois pues, calquer persoa colle, fai unha foto que, que á veces, nin eu dou reproducido se eu quero facerla, non? Os móviles fan auténticas maravillas a día de hoxe, non? Entón, bueno, e aparte parte coa inmediatez, con tres xa non podes competir, entón, a nivel personal, nos eh, temos que, que adaptarnos moito a isto e, e ofrecer produtos de moita calidad, non? É, é como diferenciarnos moito nisto, non? Porque ao final, bueno, hai un, un gran fotógrafo que Joan Foncuberta que, que teoriza moito sobre estas cousas de que todas as imaxes do mundo xa están feitas, non? E, por exemplo, falan destas imaxes de, de viaxes, de, pois, pues, eso que están, pois, pues, tú entras en Instagram e cantas imaxes a ver a do Coliseo de Roma, ou de, sabes, que sentido ten que ser humano agora reproduza todo o mundo, as normas imaxes, hai un banco de imaxes tremendo, non? E, bueno, que me estou enrolando como unha apreciada porque me refiro que, que eu vexo ben, pero eu animaría a xente que, que viva moito máis, non? Introspectivamente, non? E que disfrute das cousas e que non está ben Te redes sociais, a nivel Eh, profesional, artístico, tamén, é moito máis doado eh, mostrar o noso traballo. Antes para mostrar o traballo que son editor, para conseguir pues, calquer oportunidade laboral era como máis laborioso, ou, bueno, estás como moito máis no ostracismo, e agora é todo moito máis aberto, pero en relación, por exemplo, a ese tema de egos, de seguidores, no sei que, estamos eso todo o día buscando, en lugar de, de sair a fotografiar, en lugar de sair a fazer un proxeto, no é buscamos aca dar unha, unha relevancia ao mellor que nisiquera ni merecemos, non? é como este tema de, 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 de non sei, teño non sei cantos seguidores en Instagram, e que merda, se ao final había xente que mercaba seguidores, había sei, as veces vexo contas por aí ou entrei polo ar, ou non era moi partidario das redes porque parece unha maneira moi grande de perder o tempo, pero ao final é un pouco facer iso ou O ter que deixalo, o mellor, porque tes que bueno, hai que adaptarse, non? É unha maneira de promocionar o teu traballo, de darte a coñecer. A mí xa me teñen xeido varios encargos por redes sociais, sabes? E moitas veces falas coa xente e diche, que, que foto máis chula", vin outro día e digo, ¿Y "¿E onde a biches?". Dime, "No, en a rede de Instagram, en Twitter", o é moi raro xa que che diga, "No, é publicada en este xornal". Entón, bueno, nós temos que aproveitar iso, pero si sí é certo que, que para min é, non sei, Foise, foise de nai completamente o tema. Para, para, para o meu gusto é, é complicado xestioná-lo, non? É, os seguidores, os servos, é, teño moitos likes, moitos... Non sei, eu penso que, que o camiño é salir máis a traballar, a producir temas, obviamente difundí-los en redes, pero vivir, sobre todo, vivir e, e facer o que, que nos gusta e o que nos guste a fotografía que a falan tamén, obviamente.
0: Eu queria falar da, da democratización en Xeral, que é un dos temas favoritos do Café de Rí. Sí. que xa falamos na entrada eh, en de programas, falamos de, de, da Penso que non se sabe
3: para nada de que devemos ser demócratas ou algo plus. Tío.
0: Sí, sí, a tope con Biden. Sí, sí muchísimo, muchísimo. Non, pero eh, fora broma, sí que é un tema que tocamos moito. Eh, sempre o apoyamos. Eh, de feito, a nos favorecenos agora de, de poder ter unha venta que este podcast que ao mellor non o teríamos anteriormente porque non teríamos un sitio nunha radio e agora grazas ás redes podemos eh, difundir o, o noso programa ademais pero claro, tamén penso que, eso, aínda que sempre defendemos e sempre o defendo, noto que eh, dende a primeira vez que defendimos este programa, ata <risa> hoxe hai como aumentando unha burbuña eh, sobre todo en cousas todo que teñen que ver con redes e que se difundan por redes, pois podcast, streamers Eh, instagramers e, e demais que vai aumentando, aumentando, aumentando que penso que se está indo de, de nai tamén, como que dí, Brais eh, en plan, porque é unha cousa que que a democratización penso que é boa no sentido de que pois, xente que adícase o que sexa, ao fotógrafo ou ao xornalista ao creador de contido, teña unha venta que non pode ter nos medios tradicionais pero penso que agora, como é tan fácil poder facer o que sexa, grazas gracias á tecnoloxía que prácticamente, quero dicir, eu son un inútil e podo sacar unha foto da hostia eh sen ter ningunha noción, prácticamente. Eh, cocal estás facendo moitísimo, 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 que hai 80.000 podcasts, 80.000 streamers, 80.000 eh, fotógrafos. E ademais, para min o que fai eso é restaurador os profesionais que utilizaron esa que empezaron utilizando esa ventana para para, para darse a coñecer, para encontrar un oco que non tiñan. E de feito, outro día comentaba con Nico, eh, porque non somos Perfecto. seguidores dun podcast que podcast é unha dunha páxina que leva 10 anos cubrindo os Óscar, non somos moi moi de seguir as galas estas cousas. E outro día dicían eles no, 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 no podcast que fan. O ao día seguinte, vamos. Eh, onde había máis xente comentando os Óscar en Twitch. Que vendos eh, realmente. Y eh, claro, a ellos le van 10 años haciendo eso, haciendo eh, un, un trabajo.
1: Ahora porque ya no hay concertos, porque son ibas a un concerto decís, sí, sí. por favor, muchas. No, hay, hay concertos que hubiera por móvil, lo que tenía delante, en, <risa> en vez de estar viendo artista Y total que con esos vídeos y esas imágenes, bueno, podes colgarlas y tal, pero
2: no después fas quedan nada. ahí
1: guardadas y no fás nada con ellas, ¿sabes? ¿no?
2: Sí, sí. O de, que, así queda recordo mentira non, pérdense, pérdense
0: como lágrimas en la lluvia Que, que, que dirían en Blade Runner Non, pero eh, Eso, como que Claro, o canto máis competencia hai Pero non é que se xa competencia senón, Porque non te quita seguidores Ni nada, senón que fai como que Parece que o teu traballo é menos O que máis sinxelo Porque como fai 50 persoas a vez Dirá, bueno, pues ti és unho máis O final, inda que teñas máis seguidores pois iso Penso que devalúa tanto a, de, a democratización se está indo un pouco de nai e devalúa aos
3: profesionais. Eu quero aportar un anotamento, eh, un apuntamento eh, moi lixeiro que eh, unha vez eh, estaba conversando co que fora o meu profesor de filosofía en segundo de bacharelato, eh, que nos levábamos moi ben, e plantexeille xanto esta cousa de acumular cousas, cousas en xeral, pero sobre todo desde que temos dispositivos que acumulan grandes cantidades de información, que nunca volvemos a consultar ou guardamos cousas que nunca volvemos a utilizar. E eu dixo que dun tempo para co, sobre todo desde anos 70, que houvera unha mudanza eh, dentro das persoas e que estábamos obsesionados e que había unha cultura da acumulación, pero totalmente eh, extendida. Que estábamos obsesionados con acumular e con deixar unha especie de legado cando morréramos. De deixar cousas e que eh, a xente tuvera que guardalas por non, sei como que vivirían moito máis do que nos viviríamos. A mí me parece unhé. Eh, verdad, pero ao mesmo tempo parece unha tontería como a casa. Pero creo que é irremediablemente certo de que acumulamos cousas e guardamos cousas con eso, de recordos como que dicía Braise. Este vídeo deste concerto, que xa volverei, porque prefiro recordar o concerto na miña cabeza que poñerme a mirar un vídeo borroso, con, os, con as luchas totalmente difuminadas. E, bueno, ese era o apuntamento que eu queria facer. Borroso que?
0: Non, eu estou bastante de acordo co tema ese de que que dicir, se dixe eso, inche polla bella, non sei que... Pero, en plan, vamos a ver, eu sou un concerto, eu, por exemplo, agora que estamos neste momento de pandemia que non cheiramos un concerto de non, non recordo cando. Eh, recordo, por exemplo, o Sondo Camiño O concerto de novedades Os últimos que fóramos eh, Joder, recorda a noite, Non teño que ir a... non teño vídeo grabado E inda que for un vídeo, que má aporta ver o vídeo? De... Eh,
2: créeme que os vídeos do concerto de novedades Non os queres ver O
1: eh? <risa> <Al> final é a parte contido Casi sempre de mala calidade eh, Eso, borroso Como de dinico, movido A saber en que estado gravamos esos vídeos e non sei, non aporta demasiado, ao final, eu volvo xa falando aquí nun tema filosófico, metafísico, que hai que vida de momentos inolvidables, non? E ao final, pois eso, cando, cando estás vivendo un momento realmente intenso, mm. lembrar, eh, a ver, os documentos, as veces, ora barrendo para a casa, fotografías e tal, axudan, non? Axudan a rememorar, é como cando, mellor, escuitamos unha canción que é a banda sonora dun momento, non? Suponho que vos pasado unha fotografía que, que tamén nos traslada ese momento pero teñen que ser cousas, bueno, un poquinho meditadas, non de consumo tan 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 rápido, sobre todo pasa cousas álbumes familiares, non? que, que tiñamos para non saber, ah, pois pues lembro este este día, tal, ou esas cousiñas máis, un poquinho máis meditadas, non? isto todo que temos no móvil e tal e en relación ao que decía Carmo, o millor de quen de quen é fotógrafo ou quen fai fotografía ou tal, bueno fotografía volvo mesmo a día de hoxe, facemos todos, pero quem é fotógrafo, pois eu considero que é fotógrafo que vive delo ou loita por vivir delo, non? E, e se viver delo, e pagas os teus impostos. O sea, resto, pois, bueno, todos somos, para hacer fotografía, pois, xa, digo, no teléfono móvil, todos temos aquí unha, para facer unha foto panorámica, un time lapse, ou, bueno, os móviles a día de hoxe son unha maravilla. Claro, o sea, e, de
2: feito, eh, o noso querido investigador Manovich Dixo unha cousa moi interesante No,
0: no novo no ídolo do programa eh?
2: Novo ídolo, eh? no ídolo, porque claro, dixo que a nosa sociedade Basase agora en crear eh, perfiles que favorezan a nosa apariencia E claro, o que el fixo no seu estudo unha cousa moi interesante Que como que analizou eh, perfiles de Instagram de distintas partes do mundo De mítica xente que di que instala un feed supercookie, que diz que artístico esta planta aquí que ven colocada. E que pasaba? Que ese tipo de fotografía como que se repetía en distintos lugares. Entón, esta falsa democratización popular de non é que, claro, podemos ver distintas realidades. Porque se vemos o perfil eh, dunha moza de o que sei de Francia, ímos ver un estilo de vida moi particular e tal. E claro, é lo que demostra que non, que ao final estamos eh, imitando certos estilos creando estas tribus urbanas entón que en se cree superartístico, superfotógrafo que eu igual podo me incluir cando penso de hai vou sacar unha foto cun libro aquí supercugiva e Instagram que vai quedar preciosa pois non estou facendo ni un estilo de fotografía de Carmen ni un estilo de fotografía galega ni un representante de un habitante de Europa o sea estou facendo o mesmo que está facendo unha coreana con seu libro da semana tamén. Así que, ao final, de todo unha falsedade de artistas. O sea, fotógrafos é realmente moi
1: poucos. Sí.
3: Mm. Un bueno, pero eso a que ti
1: dís vai xa no tema de sociabilizar tamén, non? É como había un programa de salvados, por ese non lembro con que un falaba, pero decía de que con todo este tema de redes sociais e tal, somos seres hiperconectados completamente solitarios non? E como ese derrobo, ao final, o que buscas con iso é sempre unha interacción, non? É como, bueno, pois pues a ver que me din con, con esta historia que vou a subir ou con esta publicación, a ver, bueno, un pouco por onde, bueno, que, que me sai, non? Que, que provoco con isto? Que movimento, que fluxo de, de, de interacción, non? É un pouco, pois, pues, eso, conectarse coa xente e está ben, non? É unha cousa hmm. maravillosa, por exemplo, miña nai, o meu pai, de repente, cando impresionou o de Facebook, pois, contactaron con xente coa que estudaran fai eso, 30 anos, esta... bueno, para esa xeración, si todo estuvo, estuvo moi ben, moi interesante, pero volvo mesmo, penso que xa chegamos un momento que hai que, non sei, relaxarnos un pouco, eh, calmarnos, disfrutar máis da vida, nos peon na terra e deixar de mirar tanto pantalles e de, e de estar perdendo tantas horas e horas o día con iso, porque eu xa teño, bueno, porque eu, volvo mesmo, non? é unha pseudo-xustificación, pero penso que todos realmente na sociedade estamos enganchados a isto. Eu quero outro-xustificarme e dizer, bueno, como son fotógrafos precisos, pero pero xa lle poxe un límite o, o móvil de redes sociais, onde conto tamén Whatsapp, que son dúas horas o día, e casi sempre o sobrepaso, entón, dúas horas o día, e pues, isto é o meu, o meu top, casi sempre sobrepaso, entón, pois, pues, non sei, as novas edacións que están xa nacer un móvil baixo do brazo, pues, non sei cantar botas. Sí.
3: Eh, eu, sobre, o sea, quería aludir ao, da, ao de todos somos fotógrafos e introducir a de cara a última parte do programa, é que como tan pouco se vai notar nada, non está preparado e non é algo que me toca a mí. Pero ten guión este programa. Eh, guión. Eh, é, falsa, é falsamente guionizado, é un pouco de office. Eh,
0: quen escribo no, guión deste de programa? Xoxe é Manuel Pereiro. <risa> non
3: no no sabría dicirte, ao mellor hermano dos Rivas. Eh, pero ah, todos somos fotógrafos, eh, en parte, eh, porque hai este grandísimo concepto eh, na filosofía da cultura que é a herdanza cultural do coñecemento. E é que ti xa naces cunha... Ti, antes de nacer, xa hai unha cultura eh, que está impresa en ti. E o uso da tecnoloxía é algo disto. É dicir, os teus avós sabían utilizar un coche, enténdese que ti, a certa altura, cando teñas as capacidades, vas sabelo utilizar. É dicir, a, a, a cultura e a filosofía detrás de, de aprender unha tecnoloxía está, e os teus paises sabían sacar unha fotografía, para ti ainda será moito máis pronto, e por eso agora nos xa estamos presenteando bebés que saben sacar fotos ou cosas polos tíos, porque a aprendizaxe tamén é hereditaria, e a cultura e todo e senón estaríamos vos, se tuveramos que iniciar todos desde cero, vamos, estarían as cavernas bonitas. Pero facer casas, por exemplo, outro exemplo de tecnoloxía cultural aí acumulada. Pero eh, non me quero desviar do tema, que era que, eh, para cara ao final queríamos falar desta cousa fotografía, se é unha arte ou non é unha arte, e eh, quero-me retretraer ata o, o very beginning da fotografía, que son os daguerrotipos, que nasceron no ano 1839, por eh, daguer, que, obviamente, puxillo seu nome, porque, outra vez, os egos, eh que non deixaban de ser as primeiras fotografías porque o eh, que se trataba era de, de pulir, de poir eh, eh, placas de, de prata ou de bronce con algún pois pues, digamos cunha fina capa de prata por encima que funcionaban como espellos e eh, que a través de mercurio, gases eh tamén derivados do de mercurio, cousas por do tiro, eh reproducía unha fotografía, unha fotografía que levaba 10 minutos tomar. Teñes que estar aí exactamente, polo tanto, facer eh, retratos ou cousas destas hai moi poucos, casi todos son paisaxes eh, era unha, un procedimento moi tóxico moita xente morreu polas inalacións de gases tóxicos das radiacións vertidas, por lo tanto, chicos, a arte mata eh, despois, eh, os daguerrotipos tiñan que manterse e a día de hoxe, os que se conservan, ainda están así vitrinas de cristal, eh, que non lle estoque o aire que, non, que lle estoque o mínimo porque calquer contacto rompe absolutamente a fotografía, des, eh, perde muitísimo valor, eh, difumina como cousas é, polo estudo. Polo tanto, isto engancha cunha cousa que me dixo Carme, que non me, penso, non, non me vou esconder, que me contou Carme, eh, que que Adorno, o gran filósofo da arte, non sei que tal, dixo que eh, o cinema, serie de televisión, o sea, audiovisual, eh, a fotografía non se podía considerar un arte, porque carecían de aura, es decir porque se podían reproducir porque, e todas estas cousas. y entón, o daguerrotipo, que non se pode reproducir, por lo tanto, só se pode fazer unha copia, podría considerarse fotografía artística de por sí. y eu, con isto, quero abrir o pequeno debate, mínimo debate, porque vamos, xustísimos, pero un debatín sobre eh, fotografía e arte. Xiques.
2: Welcome to my text talk
3: sí, Emilia text talk sí. Fotografías bellas
2: Bueno, eu bueno, Xa que estou falando vou a seguir eh, Simplemente vou a Fazer referencia a que bueno A fotografía eh, Pode ser un arte para min En certos contextos Certos fotógrafos e certas imaxes Pero pareceme super curioso O uso da fotografía como unha ferramenta para facer eh, segun eh, que arte ou que obra. Entón, hai unha que a min eh, gustame moitísimo, que é unha obra do artista colombiano Óscar Muñoz, chamase Aliento, e a Fixo como denuncia dos desaparecidos en Colombia. Entón, que Fixo foi coller imaxenes pois, destas persoas que estaban desaparecidas eh imprimila sobre unha especie de superficie metálica, pero ti iso as podías ver cando tiñas como que botar o alento en riba deste metal e aparecían esas imaxes. Entón, a miha talk vai acabar con esta reflexión sobre a fotografía como ausencia de en vez de como presencia de. E non vou volver a abrir a boca porque xa acabei.
1: <risa> <risa> non moi interesante.
0: Eu, a verdade é que... A pregunta é, que arte, xa, para empezar, porque é arte, moi difícil saber... É, arte é arte. Eh? Bueno, é arte,
2: Arte eres tú. Ah, gracias, Se queres
0: levarme a CEAR, estamos na mesma cidade agora. Enormos, eh,
1: enormos. Eh...
0: Non, ese xa é un debate que sempre hai en todo, en cine, en fotografía, en, en moitas historias. Eu non teño moi claro, se, pe, penso que, que depende. Eh, un pouco ambiguo, como todos os debates que estamos tendo hoxe, son todos un pouco ambiguos. Eh, eu, bueno, gostaríame citar así fotógrafos, tal, pero vou citar unha serie de Movistar, eh, que, que que controlo máis, que unha serie que chama Vergüenza, que foi moi moita gracia, porque é unha por un fotógrafo, pero por un fotógrafo de botas bautizas de comunión.
1: Ele
0: eh, está obsesionado, protagonista de Javi Gutiérrez, eh, que galego, non? pensó sí de, bueno de ferró ¿no? de ferró me es de Eh, eh, logo non pode vir
3: ao programa, no se senón que Ferrol que é <risas> moi <muy> cariñosa
0: <toda,
1: risas> moi boa. Eh, eh. eh,
0: bueno, o, o a historia é que él é un fotógrafo <risas> de bodas de artificios combrións, onde sácase fotos a platos combinados e cousas destas. Esta, pero el está obsesionado co facer fotografía artística, intentando facer fotografía artística anda cando lle ten que sacar un unha foto un, un plato de croquetas. Es vai moi moita grazas este personaje que ao final é bastante patético. Eh, este bueno, tampouco ten Que, dicir, ele está facendo o seu traballo, co entendes porque ten que ter esa obsesión, e, e que decir e despois, cando fai, por fin, consigue facer a fotografía artística, que é unha merda, e dix, tamén, inda que intentes facer fotografía artística, podes facer merda. É dicir, non... Por intentalo tal, eso pasa pode pasar no xornalismo, é dicir, eu pode intentar facer un reportaxe impresionante, pero pode quedarme unha chusta. A mellor estou facendo meu xornalismo hacendo unha noticia dun día cubrindo unha rolda de prensa. Eh, co cal, eso? Eh a, a fotografía pode ser arte? Sí, pero eh, de, depende do caso, eh non teño nin siquiera claro o que é arte.
1: Bueno, eu estou un pouco de acordo nisso que que di Adrián, digo, xa xa me meto porque diseu único que había pouco tempo xa. A verdade, verdad é que que estivo moi interesante, pero como di Adrián moi ambiguo todo e había que, non sei, un lío me movo e falando e bueno. Eh, que arte? Pois tamén me gustaría saber a mí o que é arte, non? Eu supoño que arte vai moi relacionado co que se paga por as cousas, non? <risos> eh, vai moi relacionado coa economía, parece máis a mí. A miña opinión persoal é eh, arte, pois calquer tipo de expresión artística ou, pois non sei, antes falabades, por exemplo, da, do tema das, das cavernas, non? pois pues é obviamente arte, non? Era o primeiro tipo de arte que existiu e iso porque era un, unha expresión artística, non? Penso que, que arte é un tipo de pois pues, de comunicación visual eh, sensorial e todo que vaya por esta línea pois pues, pode ser considerado como arte, non? Eh, con uns estándares ou unhas técnicas determinadas, pois pues, non sei, a min dende logo A fotografía así que sí que se poderia encadrar dentro de, de, das disciplinas artísticas, pero bueno, eu personalmente, a min nunca se me ocorreu chamarme a mí mesmo artista, non, bueno, estudei en unha escola de arte, pero non direi, bueno, fago arte ou son artista, peso que unha unha palabra con, con moito peso e xa que Nico falaba do, do legado e non sei qué, pois en tal caso cando morra eu algún día Eh, pois que, que fale a xente o que teñe que falar de, se é o caso, se, se non se perder os arquivos nos discos duros por aí, non? Pero é unha palabra grande eh, e, bueno, penso que, que, básicamente, vai moi relacionada en canto a expresión, non? Humana, o tema de, de relacionarse e expresarse e eu penso que, bueno, pois que, que hai moitos tipos de arte e a fotografía dende logo si sí que pode estar dentro dele. Carmin,
3: e que? Ti que opinas?
2: Pero e xa vixen que non llevas a la... Xa, xa
3: opinión... A ver, moa se... toco oh, un hey.
2: final poético como ningún einda queres que, que salen máis. <risa> xa,
0: vai... machista que estes aí, ni con unha espírita de... Ai, moi he...
3: eu só queria aportar ao mellor eh, de caro debate, que é xa so, que a arte é algo que está moi, todavía sen limitar, en ton que seria moi osado pola nosa parte pecharlle, poñerlle unhas portas e un candado. Pero bueno, que sí que hai fotógrafos artistas, porque eh, o meu favorito, que é Gregory Crewson, que falei no capítulo terceiro deste podcast eh, del, eh, aguantei moitos en volver a dicir o seu nome, pero de verdade, é un fotógrafo boísimo, que fai exclusivamente fotografía artísticas en vocación eh, reivindicativa, nin social, nin nada polo estilo, e é eh, Muy boa, e parecen cadros de caraballo, prácticamente. Bueno, en canto, eh, eh, sí, sí, perdón. Eh, que si era un esquezo,
1: me que es que zume mogollende cousas, pero ahora acabo de lembrar que en canto a relación, por exemplo, da fotografía coa pintura sempre foi moi grande, non? De feito, houbo un movemento pictorialista, a fotografía tamén naceu como como apoio un, un gran apoio para a pintura no comezo, e bueno, a súa influencia súa moi grande, moitos grandes, moi, moi grandes fotógrafos relacionáronse con grandes pintores eh tiveron unha relación moi estreita e, e por exemplo eh, Goya, os desastres de la guerra de Goya, os grabados de Goya, pois Goya está considerado para moitos como o primeiro gran eh foto da historia, non? Porque era el plasmaban esos grabados o final pois esos desastres da guerra e e bueno, pois Es pues vou mesmo reivindicar un pouco a fotografía como arte antes de que me esqueza desta de vinculación coa, coa pintura, pois pues, pois pues que é moi grande e por exemplo influencias que comentas de de Caravaggio, Rembrandt e tal, pois pues a min personalmente as miñas fotografías intento eh, que teñan un pouco esa esa estética tenebrista ou ese tema ¿no? de, de esa pintura barroca, a min a min persoalmente, bueno, pois pues, gustame moito, teñeme moi influenciado e bueno, Intento moitas veces o barco coa luz e coa sombra para, para ese claro-oscuro e todo iso.
3: Eh, bueno, se queredes, para rematar totalmente o programa, eh, como acostumamos a hacer agora, que vos parece se si dicimos que nos fixo felices durante a última semana eh, para recomendar así ao grande público? Eu, pola meña parte, eh, vou dicir que o anuncio eh, do casting de Rupol España, de Drag Race España, fixo-me moi feliz porque un clip de un minuto y medio de Paca la Piraña diciendo barbaridades sempre me fai moi feliz. Sí. Y recomendo moito a que as persoas se sumen a a este, a este programa de competición, porque penso que vai ser moi bon. Eh, supoño que en algún punto retomaremos no programa en vindeiros convidados, pero eh, sobre todo porque hai moito artista visual y están bastante ardido con este tema. y tiramos a pelota o resto
0: pois eu, eh, o que me fixo máis feliz for, foron as victorias nos Oscars de... Pou, míralo, porque non sei como se pronuncia o nome desta muller, Jong-Yun-Hoo,
3: que é o que se pronuncia. Casi.
0: Casi. Mais, ou menos, mais ou menos, que a actriz secundaria de Minari, a boa de Minari, que gañou o Oscar a mellor atriz, deu o único momento divertido da noite, sí. eh, cando falou con Brad Pitt e tal, E logo a vitoria inesperadísima de Anthony Hopkins por eh, Opai. Eh, pero, aparte, foi un momento moi estranho. Bueno, a gana dos Óscars foi un circo absoluto. Eu pillei nas cinco da mañá, eu sei se a que beime dormido, despertéime, eh, para ver o, eh, despertéime así porque tiña que ir a mexer, non por outra cousa, para ver o tramo final. Eh, bueno, é eh, un puto desastre aquelo, pero bueno, moito me lloros golla. Eh, pero bueno, Victoria Anthony Hopkins, maravillosa. Eh, recomiendo, bueno, ir a ver, creo que ainda pódense pillar algúns cines, O Pai sí. e Minari. Así que eh ido cines, eh, disfrutar de prosando
1: dos,
2: dos peliculons. Eh, bueno, vou tirar pola literatura porque estou vendo Juego de Tronos outra vez, então non vou falar disto porque xa todos sabemos aquí a merda que foi o final. En fin, literatura. Temos un programa,
0: temos un programa con Antía Yáñez no que falamos bastante de Juego de Tronos.
2: Então, fíxeme moi feliz eh, Hamnet, que é unha obra de Maggie O'Neil Que conta a historia da muller de Shakespeare facendo un gran detalle que non mencionara Shakespeare Igual que non se mencionaron ou que sempre se mencionan As mulleres de Naide Então Shakespeare aquí é pai de eh, Omede Entón, conta a historia desta muller e a morte do seu fillo Hamnet, que foi o que inspirou a conhecida obras. É un libro boísimo, autora é maravillosa, o recomendo moitísimo, porque, ademais, é implícase moito en contar estas historias paralelas que quedaron un pouco esquecidas dentro da historia oficial, inda que ficción, pois, rescata un pouco estas protagonistas. E despois, outro que tamén disfrutei moitísimo é, é Miss Marte, de Manuel Javois, que é como ler unha columna dele. Eh, súper entretida, ten sentido de humor y eh, de vez en cuando metes la filosofía de andar por casa que le se distingue. Ay, mira.
3: Bray, estoy pues. como fucho feliz esta semana <risa> pasada. <risa> <risa> ¿Pero estás desfalando de
1: temas culturales o de qué estás desfalando? Sí, no, sí. no, no, sí. no, no, no okay, es
2: porque queremos no, ¿no? un poco, no podemos decir ah. el ficho de que está de donde, sabes. Vale,
1: vale. Bueno, pues sí, sí. Eu fui moi feliz porque facía moito tempo que non iba a dormir o meu povo e, bueno, estive a pasada fin de semana no, no meu povo en Verán, eh, Concello de Leiro eh, ourense e, bueno, moi, moi contento de estar por ali eh, escutando pasariños e o povo está feito un pouco desastres xa sabe, xeo deste tipo de construcción de fismo galeo, xeo de cableado por todos os lados pero se fora un povo Que, que en lugar de en Galicia encadrado en Cataluña un País Vasco o algo así, seguramente sería una auténtica maravilla. No, Está muy contento. Pasa, muy, pasa muitísimo eso
0: de que la gente cuando va fora di, "Guau, wow, increíble." Pero por qué? Porque puede subir a Instagram. <risa>
3: Todo racionado como con iniciábamos <risa> antes. Otroos cables pasó a mí cuando fui ver a Carmen a Cracovia, saquéille una foto poste dos cables e disi mesma Después llegué a mi barrio y tal, así. <risa> Pero bueno, con esta reflexión, fíjame eh, el programa. Muchas gracias, Brais, por estar conosco durante esta hora.
1: Muchas gracias a vos. Maravilla.
3: Eh, a quien llegó al final del programa, muchas gracias por acompañarnos. Eh, como siempre, vemos la semana que viene.